0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Sejam bem-vindos ao segundo episódio deste Bola ao Lado, comigo, Catarina Leita, e com o Paulo Alexandre Santos. Um podcast onde nós queremos valorizar o desporto, tal como fez Paulo Gonçalves, e por isso começamos justamente por aí, por prestar homenagem ao piloto português que partiu no domingo. A Sandra Braga Fernandes dá-nos aqui uma ajuda a perceber o percurso brilhante de Paulo Gonçalves.
0: Paulo Gonçalves era um dos principais embaixadores portugueses do motociclismo. A paixão pelas motas nasceu cedo atrás da oficina do pai e a rapidez valou-lhe até a alcunha de Speedy Gonçalves. Foi no motocross e no supercross que conheceu os primeiros sucessos, arrecadando vários títulos nacionais. Em 2013, sagrou-se campeão mundial de rallies de todo terreno. No Dakar começou a participação em 2006 e o melhor resultado de sempre foi um segundo lugar em 2015. Em 2019 trocou a onda pela Hero. Lá encontrou Joaquim Rodrigues, o grande rival de início de carreira e de quem viria a ser cunhado e grande amigo. Apesar do sucesso na carreira, colegas e amigos destacam que sempre foi uma pessoa humilde e acessível. Além das motas, gostava de praticar jet ski e, sobretudo, jogar às cartas com os amigos. Benfiquista, assumido, chegou a ser patrocinado pelo Clube do Coração.
1: E para nos ajudar a recordar o legado de Paulo Gonçalves, temos a presença do Presidente da Federação de Motociclismo de, de Portugal, Manuel Marinheiro. Manuel, o que é que recorda? Há quanto tempo é que conhece Paulo Gonçalves e o que é que destaca deste, deste grande piloto português?
2: Bom, eu... É, efetivamente uma, foi uma notícia trágica antes de mais gostaria de endereçar as minhas condolências à, à família à Sofia, aos miúdos aos filhos do Paulo e à a, a restante família, todos os amigos e motociclistas o Paulo efetivamente é uma pessoa que deve ser relembrada porque é um exemplo de desportista de exceção mas acima de tudo um exemplo de, de, de um homem sempre disponível para ajudar todos sempre com um sorriso Hum, e uma pessoa extraordinária, eu recordo o Paulo naturalmente como, como acompanho o fenómeno do motociclismo há muitos anos, desde miúdo, e o Paulo é nosso campeão nacional também há muitos anos, pessoalmente conheci o Paulo desde que sou presidente da, da, da Federação de Motociclismo, já há alguns anos, tive a sorte de logo no meu primeiro mandato na Federação de Motociclismo o Paulo foi campeão do mundo de... de de do Todo-Terreno em 2013 fez o segundo lugar no Dakar em 2015 e por isso fui acompanhando os últimos sucessos do Paulo agora o Paulo é o nosso piloto com mais títulos de campeão nacional em várias modalidades, o que nem sempre é fácil porque no, no motociclismo não é bem a questão do, de, de ser um por equipas ou masculino feminino ou misto, são modalidades muito distintas, ele foi campeão nacional de motocross, de enduro, de rally rides e por isso é um piloto de exceção. Uhum.
1: Uhum. Há algum momento que tenha vivido com ele que queira recordar agora?
2: Posso recordar, até tipo, até porque uso muitas vezes como exemplo para os outros pilotos que querem ser campeões nacionais ou campeões do mundo, o Paulo era um homem, era um piloto de pormenores e ele tratava tudo ao pormenor, desde a preparação dele, física e mental, até à preparação de moto e tudo o que rodeava a atividade dele. O Paulo era era depremiós e eu recordo por exemplo em um, no ano seguinte a ser campeão do mundo por isso já era campeão do mundo já era uma estrela digamos assim e nós a federação organizou uma 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 gala dos campeões e, ali na batalha até nesse ano em conjunto com os automóveis e em que decidimos fazer uma exposição dos veículos de motas e automóveis dos campeões nacionais e, e naturalmente apareceu-nos tudo apareceram nos motas mais abrilhantadas para serem apresentadas ao público, outras nem tanto e o pormenor foi que o Paulo foi o campeão mundial e foi o único piloto foi o piloto que foi lá ele próprio pessoalmente verificar se estava tudo como ele queria apesar de já na altura ter uma estrutura que tratava da imagem dele e de, e de tudo mais mas ele fez questão de lá ir porque, porque era uma pessoa assim era, e, e, e eu dou muitas vezes esse exemplo porque se calhar é com esse pormenor, essa última visita à moto antes da corrida esse último, essa última afinação uhum. esse último preparar fisicamente que faz com que se chegue lá campeão do
3: mundo Aliás vimos no próprio Dakar ainda é... Este ano ele a mudar o motor da moto o que lhe permitiu continuar em prova
2: Ali não é um simples mudar de motor não é isso demonstra várias coisas em, em primeiro lugar é uma vontade inexcedível de, de, de ganhar de participar, de preparar obviamente que eh, seria muito mais confortável para ele e agora depois de vermos as consequências dele prosseguir em prova mas ainda que assim não fosse seria muito mais confortável ele ter parado ali nem, não lhe era exigível nada mais porque partiu o motor da moto mostra a vontade dele de, de ganhar, de participar, de dar retorno aos patrocinadores e a quem nele aposta, de dar à equipa, preparar a moto já para o ano seguinte, porque o Paulo preparava o Dakar assim que terminavam, começava a preparar o seguinte, mas também o, o piloto de exceção que ele é, não é fácil, não, certamente não haverá muitos pilotos que consigam mudar o motor de uma moto, no meio do deserto e no meio de uma corrida, porque não é só não é mudar o motor numa oficina, é mudar no meio de, do, do deserto claro. e com uma corrida de correr
3: Já falamos um pouco aqui do, daquilo que ele era enquanto piloto, os títulos que venceu foram, salvo 24 em termos nacionais, além dos internacionais e campeão do mundo, como disse mas, por outro lado, tem-se destacado muito nas reações aquilo que o Paulo era enquanto pessoa. A ética que ele punha nas coisas, a forma como se relacionava com os outros, a humildade que mantinha apesar de todos estes títulos. Portanto, dizíamos até ainda antes de começarmos esta conversa que todas estas homenagens são mais que justas. É, por vezes dizemos que as pessoas quando morrem são todas boas, mas neste caso, em particular, são realmente justas estas homenagens.
2: Sim, quem privava com o Paulo sabia, onde quer que ele tivesse, tinha uma paixão enorme por motos e tinha e essa paixão transmitia a todas as pessoas que estavam com ele fossem fossem estrelas, não fossem fossem melhores, fossem piores, tivessem a iniciar e então em particular com, com, com os miúdos era era sem dúvida um excelente professor e estava sempre disponível para para ajudar.
3: Uhum. E sente que os miúdos olhavam para ele como um ídolo e, e que ele motivava os jovens a, a, a em verdade pela modalidade
2: Sem dúvida e até porque era o grande exemplo de, de, do esforço que é necessário e dos, dos sacrifícios que é necessário fazer para se conseguir chegar a ser o melhor entre os melhores e, e, e os miúdos viam no Paulo isso mesmo, não apenas pela sua capacidade física têm passado inúmeras imagens do Paulo em quedas e em que se levanta ainda antes do pó assentar, como nós dizer. Era dizemos, o Speedy, não é? Era o Speedy, estava sempre acelerado e tá, mas mas era a perseverança dele e a vontade de ganhar e esse cuidado pelo pormenor, para que tudo corresse bem com ele e com quem estava à sua volta.
1: Exatamente, ele nunca deixava um companheiro para trás. Quer fosse de equipa, quer não fosse de equipa.
2: Sim, repare isso, e isso é o melhor exemplo que nós temos porque para a generalidade das pessoas isso pode parecer uma coisa fora de série pela sociedade em que vivemos atualmente. Mas, mas esse é um dos nossos princípios dos motociclistas, não? quer estejamos em competição, quer estejamos em passeio, quer, quer, quer estejamos em viagem e efetivamente não deixamos ninguém na estrada, quer seja conhecido, quer não seja, quer estejamos em competição ou não. Faz parte, do, faz parte da nossa maneira de ser e por isso é sempre bom ter ídolos destes que fazem relembrar porque os motociclistas, tal como, outra, tal como outro grupo ou tal como outra profissão tal como outra situação na sociedade há aqueles que respeitam os princípios dos motociclistas e haverá sempre alguns que podem não o fazer e por isso é bom ter embaixadores como o Paulo Gonçalves para nos relembrar que devemos sempre parar quando alguém precisa de nós
1: Estamos aqui a falar de um percurso brilhante, mas também de uma, de uma pessoa uh, acessível e amiga.
2: Sim eu recordo, por exemplo, o quando, quando ele me ligava o telefone não era necessário não era necessário ver o nome dele porque tratava sempre da mesma maneira que era cara amigo eu, eu nunca vi o Paulo triste mesmo quando por vezes fomos a determinados sítios à espera de um determinado apoio que não viesse ou, ou, ou por qualquer razão repare eu posso -lhe dizer uma experiência que tive com o Paulo até até ele ser campeão do mundo e nós tivemos um outro campeão que que, que não teve essa possibilidade o Helder Rodrigues nós o, o Estado tem os, os, os prémios de mérito desportivo que até o Paulo ser campeão eram atribuídos apenas aos, aos, aos campeões, às modalidades olímpicas com alguma insistência e resiliência da parte da Federação até com o Presidente anterior, com o Jorge Viegas mas foi já no meu mandato que se conseguiu pela primeira vez alterar a legislação e de forma a que outras modalidades não olímpicas mediante a apreciação de um comitê, naturalmente pudesse atribuir esse prémio também a um, a um desportista não olímpico. E, e repare nós, nós houve, houve a, a coincidência de ter sido entregue no, a todos os outros atletas e um atleta não olímpico tinha sido campeão europeu numa única, numa única jornada que foi até em Portugal e, e, e nessa entrega de prémios recebeu mais do que aquilo que o Paulo Gonçalves que tinha sido campeão mundial e que teve que participar em provas em quatro continentes em, durante não sei quantos dias eu não estou a fazer comparação com nenhuma outra modalidade e por isso nem vale a pena referir qual era a outra são todas boas, eu gosto de desporto, ponto final mas nem numa situação dessas ele quando se apercebeu e, e ele continua com o sorriso dele para ele tudo o que era estava bom ele, ele lutava sempre por mais queria sempre mais mas nem nessa altura que eu quando me apercebi disse, vamos ter aqui um problema porque não, não é justo nem assim, ele, ele apenas disse, para cara amigo nós, pá, o próximo campeão tem que, tem que ter mais do que isto Claro, era assim o pão
3: Mas o que o movia era a paixão pelas motas e pela corrida também, não é? Sim. Mas claro. é, há pouco dizíamos que, enfim, em tempos também participou em provas e, Manuel, pegando nessa sua experiência e olhando para este acidente, o pouco que se sabe, de, pelas imagens que, que nos chegaram do local onde aconteceu este acidente, o que é que na sua perspectiva pode ter acontecido ali?
2: Não quero nem sequer tentar adivinhar porque pode ter acontecido muita coisa uhum. e fala-se de muita coisa. Aí eu deixaria isso para os técnicos. Infelizmente o Paulo faleceu de, e será a autópsia a determinar a causa do, do acidente. Naturalmente, vendo, era uma pista rápida, terá caído, certamente. Não estava lá, não vi as imagens da queda dele. Estou-me estou a reportar apenas aquilo que, que é o testemunho da primeira pessoa que o assistiu, que foi o Toby Price, um outro campeão, vencedor do Dakar. E, e, e só por isso, só por isso que ele teria lesões graves e por isso o cálculo que é claro. natural. A, a minha questão
3: assim, era exatamente no sentido daquilo que eu dizia de ser um, um local plano, rápido, mas há sempre armadilhas, não é, à espreita? No Dakar não há, lugar, não há locais <risos> seguros e por isso é que é o Dakar.
1: É a prova mais dura? Dura,
2: sim, será certamente. Julgo que sim, julgo que sim. É a prova que tem mais dias de competição porque é uma prova em que os pilotos não conhecem o terreno, não treinaram o terreno. Além de muitos dias, são muitas horas de competição. Tem também a parte em que o piloto tem que, muitas vezes, ser ele próprio a fazer também de mecânico. E é uma prova que foi pensada, foi idealizada para ser
3: dura. E é daquelas provas em que o risco terá de estar sempre presente. Se falarmos em competições como a Fórmula 1, ao longo dos anos melhoraram-se as condições de segurança, etc. Mas aqui não há muito a fazer.
2: Não, há sempre há sempre, há sempre que fazer. Reparem, no Dakar também se melhorar, melhorou muito as condições de segurança. Mas muito mesmo, se estivermos a falar, quando o, o Dakar quando quando era em África, os pilotos perdiam-se e às vezes demoravam dias a encontrarem-se a encontrar e alguns não se encontravam, quer dizer, hoje em dia, aliás, nessa, na, naquela situação que referiu há pouco, em que o Paulo estava a mudar o, o, o motor da moto, em que estava parado, de imediato se houve se, se nas, na, nas filmagens, um, alguém a perguntar se estava tudo em ordem, porque ele já estava parado, tinha parado há um, alguns minutos e por isso, nós sabemos em, em todo momento onde é que está o piloto e onde é que está a moto. Pode-se demorar um bocadinho a chegar lá, que nem sequer foi o caso, pelos vistos, porque dos relatos que existem, o helicóptero demorou oito minutos a chegar ao pé do
1: Paulo. Uhum. Certo é que o Paulo ajudou e muito a crescer o motociclismo em Portugal e no mundo. Como é que vê a evolução e o estado atual da, da modalidade no nosso país? Felizmente
2: está, está muito bem, há sempre coisas a melhorar, mas nós inclusive nos últimos anos temos vindo a ter todos os anos o número recorde de, de, de pilotos de licenças desportivas. Este ano, 2019, conseguimos ter o melhor ano de todos desde que a Federação existe, desde 1990. Número de provas, só para ter uma ideia porque é como lhe dizia, temos várias modalidades, são nove modalidades diferentes. Nós, o ano passado, realizámos 156 corridas, por isso são, são muitas provas, só, só provas nacionais. Sem falar, tivemos 10, cerca de 10 internacionais. A Federação, além da componente esportiva e, e, e fugindo ao pouco aquilo que é a norma nas Federações Esportivas, temos também uma área muito forte de, de, de mototurismo, as concentrações, dois eventos maiores são o Les a Les, que já são muito conhecidos, o dia do motociclista, temos o, provas do Campeonato do Mundo de Enduro, de Trial, de Sidecar, de Motocross, temos todas as modalidades, só nos falta uma.
3: É velocidade. MotoGP.
2: <risos>
1: e então, não havia a possibilidade de vir para Portugal, como é que está isso?
2: E há, continua a haver, e principalmente agora com o Miguel Oliveira, no, também no MotoGP, com certeza que é uma, que é uma grande ajuda para podermos uh, voltar a ter o um MotoGP. Há negociações, há conversações uh, com o próprio promotor, com os dois circuitos, onde é possível realizar o um MotoGP em Portugal, Portimão e, e Estoril. O Portimão está um pouco com as negociações mais avançadas, eh, será necessário sempre o apoio do, do Estado para podermos fazer face aos, ao custo de um, de um evento desses, que eh, até pelos realizados nos últimos anos, em 2012, 2013, e os outros anteriores, e pelos estudos realizados, não será um custo, será mais um investimento.
1: Mas há é, já uma data? ou Eu Não quero adiantar, <risos> a,
2: a, a data... A data Prevista será 22, 2022, uhum. porque é a data em que se irão renegociar muitos contratos eh, com vários países, são, são, a última vez que falei com, com o CEO da Dorno, o Sr. Speleta, estavam 26 países à espera, não é?
1: <risos> é uma sei, longa lista.
2: Como, como, temos, como somos resilientes <risos> e, e com o exemplo do Paulo Gonçalves, temos o Miguel Oliveira, temos também o Presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas.
3: Eu o que é possível. Já que fala no, no Miguel Oliveira, foi sem surpresa que viu o Miguel chegar a este patamar e, e os resultados que ele, dentro das condições que lhe foram dadas, conseguiu alcançar. Sim. Repare, para um piloto português, onde não,
2: não temos produção de motos à exceção da AJP atualmente, mas são motos de todo o terreno. Onde somos apenas 11 milhões, onde, onde as, as empresas eh, poderão não ter a dimensão de outros, de outros países, o próprio desporto teria que ser mais apoiado. Acaba por ser sempre uma surpresa. Para quem conhece o Miguel Oliveira e, e os dotes, quer os dotes dele como motociclista e também como homem, não é surpresa. Uhum. Sabíamos que mais tarde ou mais cedo ele, ele, ele teria que chegar lá.
3: E tem margem para chegar mais acima, na, na, nas classificações. Ele já está no topo,
2: nas classificações,
3: uhum. sim. Mas nem só de motociclismo se faz este podcast, e portanto vamos também deitar um olhar sobre aquilo que foi a semana, os últimos dias, no que toca às restantes modalidades, e para isso contamos, uma vez mais, com a ajuda da Sandra Braga Fernandes.
0: A Extra Bola. Porque nem tudo gira à volta do futebol. Foi uma entrada de sonho de Portugal no europeu de handball. A equipa das esquinas já está qualificada para a ronda principal do Euro 2020, depois de derrotar logo na estreia a seleção francesa, antiga campeã olímpica e mundial. Já no ténis, não correu nada bem a estreia de João Sousa em 2020. O número 1 um português foi eliminado na ronda inaugural do ATP 250 de Auckland. Após a Nova Zelândia, o tenista vimaranense segue para Melbourne, onde vai discutir o Open da Austrália. Por cá, o Benfica conquistou a Taça da Liga de Futsal, venceu o Sporting na final por 5-4. Outro derby Lisboeta na Taça da Liga de Futebol Feminino, mas este a terminar com um empate a dois golos. No outro jogo da primeira jornada, Vitória do Braga por 4-0 frente ao Fofó
3: destaques de várias modalidades e resultados que foram acontecendo ao longo de, dos últimos dias, com destaque em particular aqui para a seleção portuguesa de handball, que para já alcançou o primeiro objetivo neste Euro 2020, qualificou-se para a ronda principal, num grupo em que tinha até dois colossos da modalidade, particularmente a França, que começámos por bater logo na primeira ronda. É, sem dúvida, um grande feito para já neste regresso da seleção portuguesa. O Manuel Manier dizia-nos no início também que é um homem de várias modalidades, é um homem uhum. do desporto. Um, se é que também o handball e esta participação em particular
2: Sigo e queria dar desde já os parabéns por essa grande vitória frente à França ao, ao Presidente, ao, ao Miguel Laranjeiro e naturalmente também ao Ricardo Andorinho nosso grande andebolista que foi quem me ensinou também a gostar de andebol e por isso queria-lhes dar um abraço parabéns porque foi, foi efetivamente uma grande vitória
3: Vamos continuar por lá, agora na Suécia a tentar chegar um pouco mais acima aliás o, o treinador dizia que agora o céu é o limite, mas uhum. uh, ainda há pela frente umas equipas uh, fortes também, de resto Portugal acabou por perder no último jogo desta fase de grupos com a Noruega, mas uh, tudo pode acontecer, como dizia o uh, treinador, o selecionador Paulo Pereira que usou essa expressão, o céu é o limite uh, vamos lá ver o que é que acontece uhum. aqui para a frente.
1: Além do handball, há outra modalidade que siga ou não?
3: Eu gosto de desporto Qualquer tipo de esporte,
2: vejo tudo e, e, e há algumas modalidades que estou mais próximo até por, por questões de amizade das pessoas que, que atualmente gerem, como é o caso do, do ténis de mesa com o presidente Pedro Miguel ou, ou a questão do kickboxing com a Ana Vital de Mel e com o Nuno Margaça. Pratiquei várias modalidades, para mim sempre gostei sempre sempre foram as, as motos a, a, a principal mas pratiquei outras modalidades mesmo a nível federado, como é o caso do, do, do futebol ou do ténis, do, do rugby também,
3: mas gosto de desporto. Uhum. E, de... e como a maior parte dos portugueses, futebol também <risos> faz parte do dia-a-dia, -dia, não Sim, sim, faz parte do dia-a-dia,
2: -dia. Houve, houve uma altura que fazia também parte dos fins de semana, para quando, quando tinha mais disponibilidade para ir assistir aos, aos jogos do meu clube, que é o Sporting. Uh, agora, como lhes referi, o ano passado fizemos 156 corridas uh, de motas não, <risos> não, 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 tipo não sobram muitos fins de semana para, para, uhum. poder, para poder
3: acompanhar tão de perto, mas naturalmente sigo todas as notícias. Uhum. E pegando nisso uh, e nessa sua afinidade clubística, <risos> digamos que estamos a gravar este podcast ainda antes do Derby. Do, do derby. Qual é... A confiança, a eu, confiança. Eu
2: peço <risos> desculpa, mas isso não é uma pergunta que se faça a um sportingista. Um sportingista tem sempre esperança e sempre confiança. Faz parte também do, do, do nosso clube. Sim, e, 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 e sem querer cair eh, que em lugares comuns, um derby é sempre um derby. E, e, e por isso, naturalmente, confiança e esperança tenho
4: sempre.
1: Mas como é que vê o momento atual do, do, do Sporting? O
2: momento atual do Sporting não, 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 não é muito fácil e tivemos num passado recente determinadas situações que, que condicionaram o, 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 o clube, a evolução do clube e, e na minha opinião não será por tão poucos anos eh, como isso. Naturalmente que, que, que o Sporting, tal como outro clube, desde que a equipa de futebol vença todos os problemas são facilmente ultrapassados agora uh, uh, um, vai demorar até, até conseguirmos, conseguirmos voltar a patamares em que já estivemos.
3: Sobretudo se perder Bruno Fernandes neste mercado de inverno.
2: Lá está, é, é o tal imediatismo do futebol, não é um Bruno Fernandes ou dois Brunos Fernandes que resolvem os problemas do Sporting. Se a equipa ganhar, com certeza que sim, resolve o problema de dia-a-dia das pessoas que andam mais bem dispostas uhum. e, e, e agora os problemas estruturais do Sporting vai demorar, vai demorar
3: alguns Brunos Fernandes. Uhum.
1: De qualquer forma, a esperança, como disse, nos Sportingistas é muito forte. Claro que sim.
3: É. Quer arriscar, quero arriscar um, um prognóstico ou não? Não risco, não arrisco.
2: Arrisco <risos> um desejo.
3: Arrisco um desejo que é que o Sporting ganhe. Falávamos então de modalidades e já agora dizer também que a Confederação do Desporto de Portugal acaba de anunciar também os finalistas do Prémio para Desportistas do Ano. Os vencedores vão ser conhecidos no próximo dia 29 no Casino do Estoril. Para já estão a decorrer as votações e, portanto, quem estiver interessado em votar também no seu finalista preferido para estes prémios é passar pelo site da Confederação em www.cdp.pt e, além de treinador do ano, estão também a votação Jovens promessas equipas, atletas, femininos e masculinos Portanto, é passar por lá E, enfim Votar nos preferidos Neste podcast, tentamos também Um olhar sobre o que se passa lá por fora
1: GPS Os portugueses em destaque pelo mundo temos um grande português que está sempre em alta, é chamado Cristiano Ronaldo. <risos> Marcou três golos logo no início do ano, voltou a marcar mais um golo no último fim de semana, frente à Roma, de, de Paulo Fonseca. É imparável, Cristiano Ronaldo?
2: Sim, na minha opinião, e não por ser português, mas é sem dúvida nenhuma, daqueles que eu vi jogar, o melhor jogador de futebol do mundo de todos os tempos, porque porque a mim faz-me alguma confusão como é que ainda pode ser comparado ao Messi porque porque nem, nem na altura quer dizer em nada o Cristiano é, 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 é muito mais profissional trabalha muito mais é o que todos dizem uh, tem muito mais valências se eu tivesse que escolher um jogador para uma equipa minha não tinha dúvida nenhuma até até por uma simples razão aqui eu para mim acho que é um argumento que é imbatível Quer dizer, o Messi aquilo que ganhou, ganhou num único clube e num único país o, nosso, o Cristiano Ronaldo consegue ganhar em qualquer país, em qualquer clube e, e até na seleção, até nisso ele acabou por ultrapassar o Messi com o nosso campeonato de Ele
1: Euro. até arriscou e mudou de campeonato, um campeonato italiano e mesmo assim, yes. continua a voar
3: Curiosamente, ainda hoje lia notícias de que Messi terá dito que os próprios clássicos com o Real Madrid tinham outro sabor quando Ronaldo estava no em Real Espanha Madrid. exatamente. Ainda lá por fora menos sorte, vá lá, teve Rui Vitória por estes dias, que sofreu um acidente de viação na Arábia Saudita Felizmente já está recuperado, mas não terá evitado uh, ir ao hospital depois de num passeio de todo terreno, também pelas dunas. Acabou por uh, o carro embater de frente uma duna e uh, ter uh, batido com a cabeça no parabrisas, o que provocou algumas mazelas no Sim. treinador português. Sim, mas está recuperado, é ele Felizmente, que interessa. nada de grave. Outro português que uh, pode estar uh, para breve o regresso ao ativo é Abel Xavier. É um dos três candidatos ao cargo de selecionador da Zâmbia, treinador de 47 anos, para já está na fase final deste processo de escolha, que não é tão simples como pode parecer à partida. Está a ser conduzido por uma equipa composta por especialistas da FIFA, representantes do Ministério do Desporto e pela Associação de Treinadores da Zâmbia. Certo é que, no início o processo recebeu 60 candidaturas, neste momento só já estão 3 e uh, o Abel Xavier, que também já foi selecionador em Moçambique, é um desses três uh, finalistas. Portanto, vamos ver se ele volta em breve ao ativo. Não é português, mas já agora também deixar uma nota para Momo Sissoko, que pendura as chuteiras aos 34 anos. Ele que passou por clubes como, por exemplo, Liverpool, Juventus e Paris Saint-Germain. Não sei agora, o fim da carreira, diz que é um momento triste. e Enfim, para quem pisou grandes palcos, calculo que chegar ao fim e dizer adeus aos relevados hum. deve ser um daqueles momentos, não é?
1: Mas voltando aos treinadores portugueses, temos que falar também de Jorge Jesus. Ele está quase de regresso ao Brasil. Ele venceu o Libertadores, foi também campeão brasileiro. Manuel Marinheiro, como é que vê esta carreira de Jorge Jesus lá fora. Em poucos meses conseguiu vencer quase tudo pelo Flamengo.
2: Sim, eu tenho uma grande admiração pelo Jorge Jesus e também um, um sentimento de gratidão pelos anos que, que teve no meu Sporting, mas é também um bom exemplo do que é o futebol e porque e porque é que na minha opinião nos apaixona tanto Quer dizer, o Jorge Jesus acaba por virar um resultado já para além da hora <risos> Exato. Quando, 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 quando faz dois golos em três ou quatro minutos já não, não me recordo bem mas, mas que já quase ninguém esperava e, é, e, é o, e é o, são os momentos do futebol que tanta paixão trazem a, a tanta gente porque é efetivamente arrebatador Vamos
3: fechar este, esta secção também dedicada ao futebol, ainda voltando aqui ao Ronaldo, porque hum, Ronaldo acaba de ser também, uma vez mais, eleito para a equipa do ano da UEFA, é uma equipa escolhida pelos adeptos, foi agora conhecida, um Onze também, sem grande surpresa, dominado pelo Liverpool, campeão europeu de futebol, mas aos 34 anos, o português da Juventus é o jogador mais velho nesta equipa e já leva 14 presenças na equipa. O Paulo Rico esteve, de resto, a ver os restantes elementos deste 11 e conta-nos tudo.
4: Estavam três portugueses nomeados, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e também Cristiano Ronaldo, mas Ronaldo é mesmo o único que faz parte da equipa da UEFA escolhida por Adep, e dominada claramente pelo Liverpool, com sete jogadores. Em relação ao Ronaldo, aos 34 anos, é o mais velho da equipa, Uh, e é também mais um recorde de presenças. São já 14 neste tipo de escolhas. O Liverpool tem 7 jogadores, com 4 deles uh, na defesa, contando com o guarda-redes, do quinteto defensivo, contando, como disse, com o guarda-redes, só de Ligt. Agora, na Juventus, é o único intruso Depois, é um esquema numa espécie de 4-2-4, com espaço para colocar Messi e Ronaldo, mas também, claro, Lewandowski a fazer uma grande época no Bayern de Munique, melhor marcador da Liga dos Campeões desta temporada, e claro, tinha também de entrar Sadio Mané, ficou de fora Salah. Olhamos então para o 11 escolhido, Alisson, do Liverpool, depois Alexander-Arnold, também do Liverpool, Van Dijk, também do Liverpool, De Ligt, da Juventus e Robertson, do Liverpool, no meio-campo, De Jong, agora no Barcelona e De Bruyne, do Manchester City, e à frente, um quarteto mágico, Mané, do Liverpool, Messi, do Barcelona, Ronaldo, da Juventus e Lewandowski. Do Bayern de Munique.
1: Temos aqui o Liverpool a dominar. Não sei se Manuel Marinheiro segue a Liga Inglesa ou Liverpool. -se sempre tipo.
2: que posso, pelo menos os resumos tento sempre ver e é uma admiração para mim o Salah não estar nessa, uhum. estar o Mané e não estar só. Até porque acho que eles, um sem o outro, no, no, não, funciona, não são tão bons como quando estão os dois em jogo. Mas sim, é dar os parabéns ao, ao Cristiano porque ele é uma máquina enfim, de, de, de ganhar prémios infindável, mas, mas, mas na minha opinião todos são merecidos, é um super atleta e acho que é um exemplo extraordinário é um homem que dedica a sua vida totalmente à, ou, ou à modalidade que,
3: que escolheu E voltando àquilo que dizia há bocado da preparação que Paulo Gonçalves colocava nas coisas e nos detalhes se calhar aqui é noutra modalidade Ronaldo é um bocadinho disso também é Exatamente, são os, exemplos,
2: são os exemplos maiores que nós temos de todas essas situações eu recordo-me, por exemplo, em relação ao Ronaldo quando, quando começaram a dizer que ele tinha perdido a velocidade, ele ainda há pouco tempo eu sei que teve cá a fazer treinos com o nosso Biquel, e, e, e porque é uma pessoa que, basta desafiá-lo se lhe dizem que ele perde a velocidade eu agora não sei qual foi o, a, a média que ele recuperou ou uhum. seja, em termos de velocidade mas, e não vou dizer nenhum valor mas quando se fala, fala com pessoas do atletismo é um absurdo é uma coisa inacreditável com a idade dele conseguir aumentar a velocidade nos valores que ele conseguiu fazer.
1: Quase 35 anos. Até quando é que pode ir esta carreira de Cristiano Ronaldo?
2: É, é outro prognóstico que eu não arrisco <risos> fazer de forma nenhuma, porque ele surpreende-nos todos os anos, até por este tipo de situações. Inclusive, de, depois de dizerem, de o criticarem, que tinha perdido um bocado da velocidade, a última crítica que me recordo que era, tinha perdido o poder de impulsão e ele... Marca aquele golo por cima da de defesa onde ninguém chega. Quer dizer. E isto não é por acaso. É muito trabalho, é muito trabalho, muito treino, muito
3: treino, muito treino.
1: É, estamos a falar muito mais de trabalho. Também muito talento, muito obviamente, muito mas acima de tudo muito trabalho.
3: Bom, difícil. Eu acho que deverá ser chegar aos 52 anos de Kazumiura que acaba de renovar contrato com o Yokohama e parte para a sua 35ª temporada como profissional O japonês é um jogador profissional Atualmente no ativo Mais velho e portanto 52 anos Não sei se o Ronaldo chegará lá <risos> Mas se ele vê este, esta notícia Ainda é vai, capaz. Pensar é capaz. Não vai pensar duas vezes Não desafia, Não desafia. <risos> Então é vai pensar duas vezes Muito bem, caminhamos para a reta final Como habitualmente temos Ainda um momento de fair play que vamos uh, atribuir aqui a uh, duas situações e também aquilo que é o que nós chamamos troféu desnecessário, porque, é porque normalmente distingue situações menos positivas que aconteceram ao longo da semana.
0: Troféu desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
3: E, Catarina, uh, vamos uh, uma vez mais ao futebol.
1: Vamos ao futebol. e Começamos com a questão do, do surto de gripe que afetou o plantel do Vitória de Setúbal. O Vitória pediu ao Sporting para adiar o jogo. O Clube de Alvalade disse que não podia adiar o jogo porque depois tinha um calendário muito, muito apertado. Certo é que o jogo aconteceu... Na data prevista. Exatamente. Uhum. Na data prevista. Na tribuna houve momentos de tensão entre os uh, vários uh, dirigentes dos dois uh, clubes. Uh, Manuel Marinheiro, como é que vê uh, toda esta questão?
2: Vejo com tristeza, naturalmente, porque entendo que os, que os dirigentes devem ser o, os principais intervenientes a dar os bons exemplos e não os maus exemplos e nós vemos muitas vezes assistimos muitas vezes infelizmente e principalmente no futebol também por ser mais mediático naturalmente que são os dirigentes que muitas vezes dão os piores exemplos e nessa situação a ser verdade aquilo que foi veiculado na comunicação social e a ser verdade nós nós, nós assistimos nas imagens são situações que não deveriam acontecer o, o desporto tem que ser uma forma de ligar as pessoas e não de as pôr em confronto o, o, o confronto saudável e desportivo é dentro do campo e nunca fora
3: Dar o exemplo, aliás de resto esta foi uma situação que levou a um corte de relações por parte do Vitória em relação uh, ao Sporting e aquilo que se viu de facto não foi propriamente bonito e, e um exemplo Mas para terminar, terminamos então com o Fair Play, uh, vamos ao nosso Momento Fair Play
0: Momento Fair Play O espaço mais fofinho deste podcast
3: um, já aqui falámos de Toby Price, o atual campeão do Dakar nas motos, que foi de resto o primeiro a chegar junto de Paulo Gonçalves, uh, o piloto australiano deu depois o alerta, recebeu as equipas médicas, ajudou inclusive a colocar o corpo de, do português dentro do helicóptero uh, e é aquilo que o Manuel dizia atrás, que ninguém deixa ninguém para trás na, no motociclismo e este é um exemplo que merece também enfim, o nosso reconhecimento.
2: Merece sempre o nosso reconhecimento, porque na sociedade em que vivemos são cada vez mais raros estes, estes, estes exemplos e eu naturalmente fico muito feliz de que eles aconteçam com motociclistas e com a modalidade que eu adoro.
3: Aliás, já tínhamos visto numa edição anterior o Paulo Gonçalves fazer exatamente o mesmo, parar sim, a moto 2016. para auxiliar um companheiro. O Valkner, sim. Que... Um companheiro adversário. Exatamente. Aqui é... também, o Toby. São gestos de fair play, mas temos uma outra situação, Catarina.
1: É verdade, outro momento de fair play que se verificou na segunda Divisão das Distritais do Porto. O autocarro que levava a equipa de São Pedro Fins a Paredes teve uma avaria. O certo é que, num gesto grande de esportivismo, o adversário, o União Sport Clube Altar, tratou de arranjar transporte e transportar o adversário a tempo de jogo. Temos aqui, são clubes mais pequenos, mas o fair play não tem. Um... São os
3: tais exemplos, não é? Exatamente. Que fazem em falta... São clubes pequenos a dar exemplo aos clubes grandes. Uhum. Tanto mais que aqui no caso da equipa que ficou com o autocarro avariado na autostrada, o São Pedro Fins em, falta, em caso de falta de comparência teria perdido por 3 a 0 e assim acabou por ganhar o jogo por 3 a 1 sendo que o Presidente depois do União Sport Clube Altar disse que a ganhar teria que ser em campo e portanto é um gesto bonito e acho que não há melhor mensagem do que terminarmos com, com este exemplo. Resta-nos portanto agradecer ao Manuel Marinheiro ter estado connosco hoje e também deixar Aqui a nossa homenagem a Paulo Gonçalves e ao exemplo que ele foi para, para todos os desportistas e não só. Obrigado, até à próxima. Obrigado também. Muito, Boa muito tarde. obrigada.
1: Bola ao lado, o
0: podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenar. Contraindicações não recomendadas pessoas que levam a bola demasiado a sério.